0: Untuk menjadi profesor ataupun doktor mendapat PhD di sebuah institusi pengajian ataupun keilmuan tidaklah begitu sukar. Terutama pada zaman ini. Ramai saja orang yang bergelar doktor, profesor. Tapi belum tentu sumbangannya itu signifikan kepada masyarakat. Tetapi untuk menjadi seorang reformis yang berjaya merubah masyarakat ataupun memberikan impak yang besar kepada masyarakat, itu tidak mudah. Sebab itu dalam kajian universiti, ia bukan soal menulis research tetapi impact of the research. Kesan daripada research. Ramai saja profesor yang menulis dalam jurnal-jurnal besar Tetapi dibaca oleh beberapa orang dan masyarakat tak tahu pun Tetapi penulisan walaupun dalam jika dikategorikan sebagai penulisan popular Dan dunia akademik Yang mana di segi rankingnya tidak begitu tinggi Tetapi sebahagiannya telah memberikan impak yang lebih besar kepada masyarakat This is very important untuk kita melihat bagaimana sebuah sistem masyarakat berjalan saya ingin sebut saya ingin meletakkan landasan ini terlebih dahulu landasan memahami apa yang dikatakan reform ataupun tajdid di dalam manusia, di kalangan manusia dan kemudian di dalam agama di dalam kehidupan manusia manusia ini adalah makhluk yang weak We evolve. Kita sentiasa berubah. Kalau kita tak berubah, kita mungkin tidak ada dalam majlis ini. Maksudnya perubahan, Tajdid, Reform adalah sesuatu yang, mem- di dalam bahasa Indonesia, sesuatu perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Sesuatu yang perkara yang diperlukan oleh manusia. Tetapi bagaimana kadangkala kita tidak boleh nafikan, Dogma yang ada dalam kehidupan manusia Manusia kadangkala enggan perubahan itu berlaku Di atas beberapa sebab Dan saya akan sebut Untuk berubah fashion taklah begitu susah Sekarang sudah berubah Mungkin teman-teman kita daripada Indonesia Dengan fashion batik Indonesia Lama-lama kalau berada di Malaysia Nanti batiknya pun Malaysia jadi isu batik sudah tak timbul Tetapi un, Untuk berlaku perubahan Cara ataupun menu makan Itu tidak begitu sukar Dua bidang yang paling sukar Untuk kita ubah Dan manusia you have to pay Kita kena membayar Kos yang tinggi Apa dia? Yang pertama ialah Agama, yang kedua ialah politik dua hal ini jika sesiapa cuba mengubahnya dia akan menghadapi risiko yang tidak sedikit kerana di dalam bidang agama di dalam bidang agama dan bidang politik kelompok-kelompok stakeholder atau pemegang taruh yang ada ini mereka semua mempunyai kepentingan kepentingan kuasa kepentingan pengaruh secara umumnya asasnya ialah kepentingan pengaruh bila orang itu jadi tokoh agama dia ada pengaruhnya dengan pengaruhnya dia bergerak dia mempunyai kedudukan jika reform berlaku yang mengubah cara yang dia pegang itu berarti macam mengubah kedudukannya. Demikian juga politicians in politics. They have the same issue. Soal pengaruh. Maka tokoh-tokoh yang muncul untuk mengubah di dalam agama akan menghadapi tomahan yang hebat. Sepertimana tokoh-tokoh yang muncul untuk mengubah dalam politik. Kerana you akan mengubah. You bukan mengubah idea dalam politik. You mengubah kursi sebenarnya. Kerana renteran lantaran daripada pengubahan idea akan mengubah pemegangnya. Pemegang kursi kepada agama dan juga politik. Maka dengan itu kita lihat di Nusantara ini mereka tokoh-tokoh yang cuba mengubah, menghadapi berbagai rintangan dan tuduhan. Saya kira Muhammadiyah, walaupun sudah 100 tahun lebih, belum pun, walaupun begitu dicuba untuk dihindarkan tomahan dengan Islam kemajuan, dengan berbagai-bagai lagi, dengan universitinya, dengan projek-projek umatnya, dengan ormas yang merentasi. Uh, latar uh, Agama dan latar tempat Pun masih juga Sering juga tidak kering Daripada tomahan Itu adalah reality uh, Ini adalah mukadimah yang saya akan sebut Reality ini Bukan berlaku di dalam Islam sahaja Ia juga berlaku di dalam agama lain Martin Luther umpamanya di dalam Protestan, apabila dia cuba melakukan perubahan, dia pada tahun 1400 mati dia 1546 di Jerman Siapa yang melihat filem Luther umpamanya melihat bagaimana hatta, mem- hatta membawa kepada peperangan saudara di Europe? Reaksi Vatikan, Pope dan semua yang enggan menerima Walaupun slogan Martin Luther, give me the scripture Berikan bukti, berikan dalil ha, Sama yang kita kata, give me the scripture, I will follow Dia menghadapi tuduhan, dia perjuangan dia sama Apa yang awak dakwa sebagai Christianity awak bagi tahu di mana ia disebut di dalam bible dan berapa ramai yang dibakar berapa ramai yang dibunuh dan peperangan antara dua pihak tidak pernah berhenti sehingga hari ini krisis walaupun mereka mendiamkan tapi Hatta ia mempengaruhi golongan politik. Golongan politik pun ingin mendekati golongan agama kerana pengaruh dan menjauhi golongan agama juga kerana pengaruh. Sebab itu saya kata keikhlasan golongan politik ataupun penguasa, raja atau presiden atau sultan untuk mendekati golongan agama dia mempunyai dua unsur. Sama ada kejujuran beragama atau kerana menumpang pengaruh politik, pengaruh supaya menguatkan politiknya. Maka Martin Luther dia dia diselamatkan oleh seorang wilayah yang kecil dia perlindungan oleh raja yang tak besar kuasanya. Dengan apa yang Martin Luther buat ialah menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman. Sebelum ini semua orang hanya tahu Kristian tak boleh tahu nas awak tak ada awak mengetahui nas. Selato Hmm. Bila dia lakukan itu, telah berlakulah perpisahan selama-lamanya. Perubahan dalam politik Nelson Mandela, semua kita tahu. Bukan soal keadilan, bukan soal uh, apa itu, bukan soal itu saja, tapi mengubah itu, mengubah sistem di di di, 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 di apa, selatan Afrika. South Africa, saya pun pergi tapi isunya, isu siapa baca buku Long Walk to Freedom akan melihat bagaimana Nelson Mandela memperkatakan sukar sangatkah untuk mereka kenapa perlu menghadapi semua kebangkitan ubah sajalah tapi bukan soal mengubah idea kalau you ubah idea you mengubah kursi you sendiri sebab itu politician dan juga penguasa tidak mudah dalam halmu. Saya tidak mempanjangkan hal ini dan cuma saya nak sebut ini adalah realiti yang berlaku pada zaman ini. Gol, kembali kepada golongan agama. Sebelum saya pergi kepada Buya Hamkah. Golongan agama, sekalipun kita lihat mereka kadangkala. ni yang tak terlibat, janganlah terasa saya bercakap umum. Seringkali golongan agama itu Dia dapat sabar Dengan makanan yang Dia berzuhud di dalam makanan Dapat zuhud juga di dalam pakaian Tapi tidak dapat zuhud di dalam riasah Di dalam kepimpinan Jika pandangan itu mencabar hartanya Dia mungkin boleh bersabar Tapi jika mencabar kedudukannya Sebagai mufti, sebagai kiai Sebagai paksyir Sebagai ulamak, tok guru. Itu tak dapat disabar. Karena itu bukan soal hatta. Ketika itu walaupun dia tahu benar. Tapi ia menolak kebenaran itu. Kalau itu menggugat. Kalau menggugat hartanya tak apa. Tapi menggugat kedudukannya. Kebenaran tidak akan mudah diterima. Sufian Al-Thawri. Tabi'i besar menyebut hal ini dia ma raaitu zuhda fi shay'in minhu fi aku tidak pernah melihat kezudan yang lebih kurang paling kurang wujudnya di dalam ri'asah di dalam kepimpinan tarar rojula, yas'hadu fil mat'am wal mashrab wal mal wal siyaq wal innuz ri'asah hama 'alayha wa 'ada Kamu melihat satu orang yang zuhud Pada makanan, pada minumannya Pada harta, pada bajunya Tapi kalau dibentangkan kekuasaan Dia akan bertarung kerananya Di dalam konteks masing-masing Orang politik dengan kursi politiknya Kiai dengan kursi kekiaiannya Tuan guru dengan kursi tuan gurunya sebab itu kita menguruskan negeri Kita tahu susah Imam masjid Kadang-kadang sudah berusia 70 tahun Sudah tak boleh baca dengan baik Masih belum berhenti dia sebagai imam Bukan kerana dia minat menjadi imam Tapi kerana dia tahu Jika dia berhenti menjadi imam Semua yang ada di kelilingnya ini Juga makin berkurangan Atba' Followers People who listen to you Pengikut Orang yang mendengar Apa yang kita kata Ini adalah satu ujian yang besar Saya kembali kepada Profesor Hamka Dengan kursi ini Saya tak tahu Saya ada berapa minit ha? Supaya saya Mana kursi saya, Berapa minit saya ada ha? Oh ada. Saya nanti dua jam <laughs> Profesor Hamka saya tidak mahu memperkatakan beliau tentang saya tahu ada saya terlupa untuk address kepada Boya Afif Hamka tentang uh, sebagai uh, putera yang kesembilan ya. Tapi apa yang saya nak sebut ialah kalau kita lihat kepada penulisan Profesor Hamka itu begitu berbagai saya lihat. Kekuatan di dalam sejarah sangat hebat Saya membaca Apabila kita membaca tulisan Hamka kita jangan Buya Hamka Kita jangan Membayangkan zaman kita Zaman tidak ada internet Zaman bukan mudah untuk mendapat maklumat ini Dengan segala angka yang detail ini Saya lihat apabila dia menjawab Tahun di mana peristiwa terjadi Bukan perkara-perkara yang zaman dahulu Yang mungkin sudah ada di dalam Siyar Al-Nubala Tarikh Bagda Atau Umam muluk Tapi peristiwa-peristiwa yang berlaku Di sekitar dunia ketika itu Ini sangat menajukkan Ini sangat menajukkan Saya ketika selalu berfikir Mungkin beliau ada tim riset yang kuat Untuk menghasilkan maklumat-maklumat Yang banyak itu Dan saya sebahagiannya saya lihat Beliau pergi ke pustakaan yang berbagai-bagai Untuk collect data Untuk menjawab Orang-orang yang mentoh mah beliau dan ataupun idea yang berstandtangan dengan beliau. Kalau kita tengok tenggelam kapal Ben David, kita dapati bahwasannya tenggelamnya kapal Ben David macam hamka itu sosoknya tidaklah begitu kiai atau begitu ulama. Tapi ketika beliau menulis buku seperti Tasawuf moden, sosoknya sosok spiritual. Tapi ketika beliau membahaskan bab-bab yang akan saya sebut nanti, melihatkan jangkauan keilmuannya yang hebat. Hatta isu-isu moden pagi semalam tadi saya baca kenang-kenangan di Malaya. tulisan Prof Hamka yang saya rasa sangat-sangat-sangat menarik. Ketika mengulas isu raja-raja Melayu, ni yang mendengar ni dia pergi baca nanti dia kata lain pula. <laughs> di sini, di Malaysia sensitif, tapi beliau Hamka mengulasnya dalam dalam kerangka apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang menyebabkan kejatuhan raja-raja Melayu sebagai satu ejen untuk difikirkan sangat bagus untuk dibaca tajuk itu. Kata Hamka saya quote dalam dalam tulisan Hamka dalam kenang-kenangan hidup ini dalam bukunya kenang-kenangan hidup. Saya mulanya tidak tahu apakah saya ini sudah dilahirkan untuk menjadi pengarang. Kalau dikatakan bahawa saya dilahirkan untuk menjadi ulama, itu lebih tepat. Di kiri kanan saya dalam lingkungan saya kitab-kitab ayah saya yang tersusun dalam alam almari yang berderet-deret di dinding perdebatan yang hampir setiap hari terjadi di rumah atau di surau beliau tentang perkara-perkara hukum agama semestinya membentuk saya menjadi ulama saja. Bukan ulama yang disertai menjadi pengarang. Kalau saya mengarang juga, tentulah urusan keagamaan semata-mata yang akan saya karang. Tetapi meskipun yang menggelorakan karangan, keluar itulah jiwa keislaman. Meng- Tetapi meskipun yang menggelorakan kaya- karangan keluar itulah jiwa keislaman. Sampai batas umur saya 45, orang lebih suka menamai saya seorang pengarang dan seorang ulama jua. Dan saya sendiri pun lebih suka Dikatakan pengarang Daripada dikatakan ulama Tetapi setelah 45 tahun Tambah ke atas umur saya Bertambah condonglah harapan orang Agar saya menjadi ulama Dan karangan saya keluar Selepas 45 tahun Yang keluar sebab 45 tahun Dengan saya sedari atau tidak Lebih condong kepada soal-soal agama Islam dengan falsafahnya Ini menggambarkan Penulisan Beliau Beliau lahir pada tahun 1908 dia kita kena tahu pada zaman itu. Dan ada tokoh-tokoh reform. Nanti saya akan sebut di 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 Perlis ni ada seorang tokoh Abu Bakar Syahari yang disebut oleh Hamka. Buya Hamka lahir pada tahun 1904. Jadi dan beliau kembali ke rahmatullah pada 24 Julai 1981. Saya sebenarnya berhasrat Supaya Muhammadiyah ini Menjemput imam-imam mungkin pada sisi yang lain Saya ingat lebih ramai untuk memperkenalkan Muhammadiyah dan juga Memperkenalkan tentang uh, Apa yang berlaku di Indonesia Yang mana merupakan rakan Perlis sekarang ini Supaya kita memahami jalur Dan latar sejarah perjuangan Hamka Saya, saya ambil beberapa pun penting untuk saya konsi di sini. Nama beliau mungkin bagi orang Malaysia anak-anak muda saya sebut yang Indonesia sudah tahu yaitu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Abdullah lahir di di Sumatera uh, Barat. Uh, dan ramai orang tak orang ada orang Malaysia bubuh nama anaknya Hamka. Dia ingat Hamka itu nama. Ha? <laughs> Hamka itu Uh, singkatan, dia tak tahu Wah, Hamka tu bukan nama Arab Hamka tu uh, Hamka uh, uh. Bapak beliau uh, Namanya Rasul Tapi apabila balik pulang Daripada Mekah, ditukar menjadi Abdul Kari Saya sebut Ingin sebut apa yang Hamka sebut tentang ayah dia Ketika mereka berpolemik tentang isu tarikat naqsyabandi. Tiap benda muka surat enam. Hamka sebut dalam bukunya tentang ayahku. Setelah dimesyorakan dengan secara halus diadakan oleh Haji Jamil Kampung Pondok Padang. Satu jamuan makan di rumahnya dipanggil ulama-ulama Padang yang ternama. yaitu Tuan Syekh Khatib Ali Khatib Sayyidina. Tuan Tuanku Sheikh Bayang Tuanku Syekh Seberang Padang Dan Imam Masjid Ganting Dari pihak kami Hadir Ammi Daud Saya sendiri Tuanku Syekh Syekh Abbas Haji Abdullah Ahmad Dan Haji Abdul Karim Amrullah Sehabis makan bersuka-suka Barulah Haji Jamil meminta fatwa Kepada ulama yang hadir untuk menjadi pegangan hidupnya iaitu tentang tarekat naksyabandiah khalidia yang sekarang banyak menjadi perbincangan. Ini cerita uh, buku Hamka, Hamka kut ayahnya tuan uh, apa uh, yang dicerita kepada Hamka oleh uh, uh, murid ayahnya iaitu tuan Syekh Abbas. Tuan Syekh Abbas ni cerita kepada Hamka. Semua ulama' yang hadir saling memandang hendak menjawab, kami golongan yang telah berpegang dengan penderian Syekh Ahmad Khatib. Berdebar-debar menanti penderian Tuan Rasul, yakni Ayah Hamka. Akhirnya, kerana masih berdolak-dalik menjawab, beliau pun tidak sabar lagi. Belialah yang terlebih dahulu menyatakan penderian bahawasanya merabitahkan guru dalam melakukan suluk itu tidak ada asal pada syariat. Kefiat-kefiat yang dibuat penganut-penganut tarikat itu tidak ada yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Suaranya lantang dan tegas, bukan main gembira kami mendengar keterangannya. Haji Jamil selalu pula mengemukakan bantahan seakan-akan mempertahankan tarikat, tetapi setiap bantahan yang didatangkan itu ditolak dengan hujah yang hujah yang tegas. Akhirnya ulama-ulama tua tadi tidak dapat menahan hati, lalu tampil mempertahankan tarikat satu demi satu mereka ditentang oleh Tuan Rasul iaitu Ayah Hamka dengan hujahnya yang kuat dan sorangnya yang lantang apatah lagi kalau beliau tersinggung beliau lekas marah tetapi marahnya itu bukanlah menghilangkan akal melainkan menambahkan kuat hujahnya dan hebat tangkisannya apabila diserang Hamka walaupun dia orang Muhammadiyah tapi ia bukan ilmu kehidupan latar pemikiran lahir di rumahnya Melalui penderian ayahnya sendiri di dalam isu-isu agama yang seperti ini. Isu agama yang seperti ini. Ada tokoh yang mana apabila dia masuk ke dalam organisasi ormas, maka dia menjadi kuat kerana dia bersandar pada ormas itu. Tetapi ada tokoh yang ormas itu menjadi kuat karenanya. Dan kalau kita tokoh yang hebat, ialah tokoh itu dia tidak memerlukan ormas. Ormas itu memerlukannya. Dan Hamka adalah sosok yang sedemikian. Walaupun Muhammadiyah itu begitu besar dengan hebatnya, tetapi kehadiran Muhammad Hamka ke Muhammadiyah itu sebenarnya memberikan nilai tambah, memberikan nilai tambah. Dan jika kita lihat isu tentang tasawuf dan seumpamanya, saya tengok pada muka surat 8. Saya nak cerita bagaimana Hamka itu membesarkan rangka ayahnya. Profesor Mekah menceritakan penerian ayahnya Ketika kematian datuknya Yang terpaksa menghadapi adat Yang tidak berasal dari ajaran Islam Kata Profesor Mekah Sebagai anak yang mencintai ayah Beliau turut Yang tentang cerita tentang bapak dia Tentang ayah dia Beliau turut bersama-sama saudara Bertulut bersama saudara-saudaranya yang lain Memandikan ayahnya Bersama-sama juga adik ayahnya Amin Tadi ada namanya Tetapi Setelah penghulu-penghulu dan ulama-ulama tungku-tungku dan lebai-lebai di seluruh danau memutuskan hendak mengadakan kenduri kerana kematian itu beliau menyatakan penderian yang tegas bahawa kenduri kerana kematian adalah haram dalam agama wahsyah namanya sama hukum dengan meratap yang berasal dari agama hanyalah jika orang yang orang pergi menjenguk kematian membawa makanan untuk orang yang tengah ditimpa duka cita itu sebaiknya makanan dimasak fatwa ini dilancarkan di sura di suraunya di muara pau ini menceritakan tentang kehidupan ayahnya maksudnya sisi reform itu bukan saja ada pada diri Hamka tapi ada pada diri diri ayahnya diri ayahnya dan ini memberikan pengaruh yang besar kepada beliau cuba lihat pada Cerita Hamka datang ke Tanah Melayu. Ini tak apa, saya orang Malaysia yang cerita. Kalau orang Indonesia baca, kata lain kan? Hamka cerita tentang kedatangan ayahnya ke Tanah Melayu pada tahun 1916. Lihat pada muka surat 8. Dia, ini saya sebut, pasal dia sebut pasal mufti. (laughs) Menjadi mufti dalam kerajaan-kerajaan Melayu itu sangatlah megahnya. Memakai pakaian rasmi yang pakai polet Berpisang sesikat di, di bawah Number one dress uh-huh. Jubah berukir-ukir benang emas Dan serban dari sutra Dan berkereta sendiri Rakyat pun sangat takut dan taat Sisanya dimakan Sepah sirihnya dikunyah Dan kalau beliau hendak kahwin Bismillah Seterusnya Prof. Hissamka kata Sebelum beliau datang telah keluar fatwa Syekhul Islam yang gelaran mufti mufti Tanah Melayu itu menyatakan bahawa sesanya akan datang kemari seorang ulama yang sesat lagi menyesatkan Wahabi kaum muda tidak percaya kepada ulama-ulama dan keluar dari mazhab Syafi'i. Ha, ini Hamka cerita peristiwa 1914 AS eh, 16. Ha. Kemudian kata Hamka lagi, bahkan ketika men terjadi pertemuan ulama Sumatera Melaya yang diadakan Jepun pada tahun 1943 di Singapura sengaja beberapa orang ulama Singapura menemui kami sebelum diperjumpaan dimula sebelum keperjumpaan dimulai menyatakan bahawa sekali-kali jangan dibawa kemari fahaman-fahaman yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah ha, ini Muhammad boleh ambil nota dan keluar dari mazhab Syafi'i ketika ada kawan-kawan yang nakal memberitahu bahawa saya anak Haji Rasul yang hamka. mata ulama itu melotot seperti biji rambutan melihat saya dan saya pun nekat pula bagaimana nekatnya ayah saya takut benar ulama-ulama di sana kalau waktu itu pada waktu itu bahawa mazhab syafi'i akan berubah lantaran kaum muda Sumatera dan Muhammadiyah di Jawa alangkah sempitnya P perkara pakaian pun mereka kaitkan dengan mempertahankan berfikir dalam satu mazhab. Tiada heran sebab feidulisma raja-raja di sana sebagai raja Islam bersandarkan kepada ulama kolot yang mengutamakan taklid kepada ulama supaya taat kepada supaya rakyat taat kepada ulama ertinya kepada raja, ertinya kepada Inggris. Ni siapa yang dengar ini, ni cerita sebelum merdeka ha. Seulah mereka Tapi ini adalah realiti Keengganan untuk berubah uh, Yang mana telah Hamka bangkitkan uh, Di dalam penulisannya Ramai orang Malaysia berminat dengan Hamka Tapi ia tidak tahu akar Kepada pemikiran Hamka uh, Kalau dia tahu tu dia, dia Susah hati sikit Tapi pelis okey, kita merairkan Pada hari pertama lagi Hmm ini imam-imam di belakang ada kertas kerja saya. Ha? Kata Hamka lagi. Cuba tengok. Mekosok 9 tu. Memang apabila dia sebenarnya saya kena tulis atas sikit. Hamka jawab mereka yang mula memfitnah gelatkan pembaharuan. Dan fitnah memang dahsyat ketika itu. Dan begitu berkesinambungan setiap zaman. Katamkah memang apabila orang kehabisan hujah dan alasan, mereka pun kembali memakai pekakas fitnah. Dan inilah yang menyebabkan pecah belah umat Islam. Berkaum, berkaum tua, berkaum muda. Sebenarnya berkaum tua, bukan, berkaum tua. Dulu isu kaum tua, kaum muda. Kaum tua ni konservatif. Kaum muda ni reformis. Ha? Bagi kami yang dikatakan kaum muda itu tidaklah keberatan jika dituduh wahabi. Tuduh dah masa tu ha? Masa zaman tu Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu Semasa pengetahuan agama Hanya boleh dipercayai oleh mufti mufti sahaja Mungkin orang takut dikatakan wahabi Ini Amka kata lama Tetapi sekarang yang telah tahu Bahawa wahabi tidak lain Adalah penganut mazhab hambali Dan memang mazhab hambali itu terkenal Mahzhab yang keras mempertahankan sunnah dan yang berpengaruh yang berpengaruh memperbaharui faham mazhab balik itu ialah syekhul islam ibn taymiah dan ibn qayyim oleh sebab itu bagi kami dituduh wahabi bukanlah satu penghinaan ha, tapi kita dipelih bukan wahabilah <laughs> tapi ertinya tuduhan itu ha, tuduhan yang sama berbeda saja wahabi berbeda wahabi dan Muhammadiyah Indonesia pun cuba mengelaknya, tapi walaupun saya tengok sedikit berjaya, tapi banyak juga yang kurang berjaya, kadang-kadang lah. isu kaum tua dan isu kaum muda ialah isu yang dibangkitkan pada zaman itu uh, kalau kita lihat, Hamka pada muka suat 10 itu menyebut, ini boleh tengok kod buku-buku Hamka yang saya ambil tentang, isu yang sama yang Hamka bangkitkan tentang menurut lurah yang dipakai dalam bahasa Arab dinamakan mazhab salaf dan salaf itu artinya nenek moyang yang dahulu-dahulu lawannya ialah khalaf di Mesir golongan Muhammad Abduh dinamai mazhab salaf orang wahabi di tanah Arab juga dinamakan juga mazhab salaf artinya semuanya kaum tua inilah suatu pengertian yang salah yang berlaku di negeri kita selama 50 tahun maka tukang-tukang bida'ah tukang kurafat tukang menambah-nambah tiang agama atas tiang-tiangnya atas tiangnya yang asli sepatutnya digelar kaum muda dan yang hendak langsung berpegang dengan yang asal dan hulu agama sepatutnya digelar kaum tua dan dan kaum tua dan muda di Indonesia dan Melayu dan Siam sudah taklid sahaja erti yang salah 50 tahun lamanya maksudnya Hamka kata patutnya yang dinamakan kaum tua itu ialah pembaharuan Kena mereka balik kepada mazhab salaf. Dan kalau kita tengok ideal Hamka, sama juga dengan ide pembaharuan di sini, mereka lebih kepada Muhammad Abdul, Rashid Ridha. Dan juga sama dengan Kiai Ahmad Dahlan, Rashid Ridha. Bukan idea Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudiannya, saya bukan pro atau kon, tapi ramai orang ingat asalnya daripada Muhammad Abdul Wahab. Tapi tidak. Pembaharuan di sekitar Asia Tenggara, banyak pada hari-hari awalnya, terpengaruh dengan gerakan Muhammad Abduh dan Rasyirullah. Jamaluddin Al-Afghani uh, juga termasuk dalam rangkaian itu, guru mereka. Walaupun Jamaluddin Al-Afghani itu, kadang-kadang ada sikit diskusi mana akhirnya. Okey. Kemudian, ini yang yang Hamka timbul. Maksudnya, isu kaum tua, kaum muda dan isu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Sehingga tengok Hamka 11, Hang, muka menyebut Kamu muda Dan kau tua pun Tidak dapat diukur pada umur Ada orang tua yang umurnya 90 tahun Dan wafat dalam usia lebih 90 tahun Di dalam usia setua itu Dia masih mengeluarkan risalah Penebas ke atas bida'ah-bida'ah Di kepala batas Kepala batas ni Kepala batas uh, Malaysia Di Indonesia ada kepala batas? Tak ada Ini yang dibuat oleh Syekh Jalaluddin Penang pada batas di Pulau Pinang. Yang isinya menegakkan sunnah Rasulullah. Dialah Al-Syeikh Tahir Jalaluddin. Syekh Tahir Jalaluddin ni adalah merupakan guru kepada orang Perlis. Syekh Abu Bakar Syari. Yang membuat reform. Cuba buat reform di Perlis. Sebelum Abu Bakar Syari pun dah ada orang lain. Tapi Menteri Besar Syekh Ahmad Perlis membawa Abu Bakar Syari daripada Penang daripada Penang dia pergi ke al daripada al dia ke Jawa sana bawa dia duduk di Perlis dia antara pengikut kepada ini ada pula seorang pemuda bawah umur 20 tahun padahal dia tidak mahu berpegang dengan sunnah Rasulullah dia hanya berkeras mempertahankan apa yang diterima daripada nenek moyang tak mahu berganjak maksudnya dia kata kau muda dan tua bukan ukur pada umur ukur kepada sikap terhadap pembaharuan sikap pada uh, pembaharuan. Selesai so, sebut hal ni dan saya nak sebut pasal masa tak banyak, saya nak sebut tentang satu buku yang penting menyentuh Malaysia pasal saya mufti yang selalu saya angkat iaitu buku teguran suci dan jujur terhadap mufti Johor yang merupakan karya Hamka. Pasal dalam karya ini Kadang-kadang kita akan dapati Saya selalu sebut Apa yang disebut oleh Wisdom Churchill History repeats Itself Because no one was listening The first time Kan Jadi kita uh, Kadang-kadang oleh Kerana kita tak ambil perhatian Kita akan tengok Dunia berjalan dengan benda yang sama Saja isu Pusing-pusing Isu tu juga Daripada dulu sampai sekarang Pada zaman Hamka Kalau hidup pun Hamka ingat Mungkin zaman dia juga Zaman ni sama isu ya. Ha? Dalam 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 tulisan ini, konflik ini pada tahun 14 telah akhbar pada 14 Julai 1958 telah mengeluarkan kenyataan Mufti Johor yang telah mengulas dan menyatakan sesatnya kaum pembaharuan kaum muda ni yang cuba membuat pembaharuan yang membuka mazhab lebih besar, membuka fiqh lebih besar dia dianggap sebagai sesat. Dia Hamka yang berada di Indonesia telah meres, telah menjawab mufti Johor. Sebab tu Hamka tak boleh masuk ke Johor. Dan Umam juga tak boleh buat di Johor. <laughs> Kata Hamka melihat cara-caranya samahatul mufti Sebagai pembela kaum tua Di dalam menghentam kaum muda Bagi beliau Rupanya tidaklah mengapa Memukul kaum muda Dengan membuat fitnah Sekarang Samahatul Mufti Rupanya memakai cara-cara pula Matlamat menghalalkan cara Apa sahaja kaum muda Dapat dipukul hancur Tidaklah mengapa berdusta Kemudian Hamka tambah Maka orang tua yang dahulunya Berusaha keras mempertahankan gelaran itu dengan segala daya upaya menuduh sesat zindik wahabi mulhid orang tua itu sekarang masih hidup untuk menyaksikan dengan kepalanya sendiri kemenangan yang sekian kalinya dari gerakan kaum muda akhirnya semua orang hendak dikafirkannya maksud ini, ini respon Hamka terhadap apa yang mereka tuduh kata Hamka boleh baca banyak lagi yang, yang Hamka tulis di sini Antara isu yang dibangkitkan Ialah isu Yang uh, Boleh baca sini ni. Tapi saya nak sebut Isu dakwaan tidak hormat ulama' Ini saya sebut ni sebab ramai anak-anak muda Malaysia ni Daripada mereka ni tak hormat ulama' Isu yang sama Hamka pada Dah 50 tahun Lebih Isu yang sama Hamka jawab Tengok muka surat 12 tu saya Kadangkala dikatakan Kau muda tidak hormat ulama Tidak hormat kepada ulama Padahal Yang mereka katakan ulama itu Bukanlah Imam Malik Atau Imam Syafi'i Tetapi beberapa pegawai kerajaan Yang memakai serban dan jubah Dan beliau pun merasakan dirinya ulama Kerana pada tangannya Sudah ada surat tauliah Okey ini Hamka sebut kritikan. Tengok apa jawapan Hamka tentang isu mazhab yang kata tak hormat ulama' Orang boleh, boleh baca ni. Tengok isu yang lama. Ha? Kedua, cuba tengok penungkus surat 13. Kata orang, kami tidak menghormati ulama' sebab mereka pun telah memasukkan pula sebuah lagi tiang baru di dalam Islam iaitu wajib menghormati ulama' Hamka kata tu tiang baru dalam Islam. Wajib taqlid kepada ulama Wajib taat kepada guru Hal ini saya huraikan dengan saksama Kau muda amat hormat kepada ulama Kau muda insaf Bahawa pengetahuan yang kita dapat sekarang Manalah sampainya ke tangan kita Kalau bukan lantaran ulama Kami sangat patuh kepada ulama ikutan kita Keempat-empatnya Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hamban Demikian cinta hormatnya kami kepada beliau-beliau. Sehingga kalau ada ulama' yang menjadi pengawal di luar yang cuba-cuba menghalangi kami buat bertemu dengan pendapat-pendapat beliau-beliau, kami siruak, yakni memalukan. Ada ulama' lain itu, apa yang ulama' lain itu, yakni yang cuba halang itu. Dan kami berkata, ke pinggir engkau, kami hendak bertemu dengan beliau keempat-empatnya, yakni keempat-empat imam mazhab. Menyuruh kami... Menyuruh kami meneruskan perjalanan ke atas Kehulu agama Kepada Alkitab dan Sunnah Dan keterangan-keterangan yang diberikan Oleh orang yang terdekat dengannya yaitu sahabat-sahabat Rasulullah Padahal tak kala kami masih di muara-muara Banyak benar yang menghalami Yang menghalangi Datang Syekh pulan Dan jauh sudah jauh Di bawah mutaakhirin ke belakang Bahkan mutaakhirin-mutaakhirin Yang ini jagi belakang Melarang keras Jangan pergi ke hulu yang ini, Jangan pergi ke ulama' mazhab Jangan haram Padahal kami tidak mahu dihalang-halangi lagi Kami dituduh sesat Siapa kami dituduh. Maka dituduhlah kami sesat Siapa kita yang sesat Hamka nak cerita bagaimana halangan Ulama'-ulama' ketika itu Daripada mereka untuk pergi Merujuk ke empat-empat mazhab awak hanya jangan rujuk pada kitab asal, rujuk pada ulama' kata saja. Dan itu adalah isu yang dibangkitkan oleh Hamka ketika itu. Dan Hamka kata pada muka soal 14, yang saya nak habis ini, Alhasil bagi kami, isytihad itu bukan digalakkan. Eh, alhasil, alhasil bagi kami, isytihad itu harus digalakkan. Dan bagi kami kaum muda, taklid dijadikan tiang agama, dan kalau kami bantah taklid Dikatakan kami merosok agama Kadang-kadang dituduh kaum muda tidak hormat kepada guru Lantaran itu dikatakan pula Merosokkan tiang-tiang agama Yang sebenarnya kami hormat kepada guru Dan hormat kepada ibu bapa Sebagaimana saudara-saudara muslimin yang lain Kedudukan guru sama dengan kedudukan ibu bapa Wajib dihormati dan dimuliakan Tetapi kalau guru itu silap jalannya Maka sebagai tanda kami hormat Ialah kami tegur dan jika dibawa dengan segal jika dibawa dengan sengaja atau dengan tidak tidak dengan sengaja kepada yang salah kami tidak akan menurut. Kemudian antara isu yang ditimbulkan pada zaman Hamka ialah isu tidak hormat kepada geng Habib, geng Habib Ahlul bait Nio kita lihat isu ni berulang tak? Berulang tak? Berulang. Kita tu, history repeats itself kata Western Churchill. Sejarah itu mengulangi dirinya sebab masa masa dia berlaku kali pertama kita tak ambil perhatian. Tengok Hamka katanya tegas menurut fatwa Ibn Arabi ini kalau bangsa Said dan Habib mengambil harta harta kita hendaklah reda, hendaklah serahkan, hendaklah sabar kalau diganggu diri kita ditampar dipukul hendaklah reda hendaklah menyerah hendaklah sabar sebab beliau cucu Nabi dan kita cucu Nabi kita dan kalau diganggu kehormatan kita, kehormatan kita sehingga kita jadi malu hendaklah reda hendaklah menyerah hendaklah sabar kalau diganggu anak isteri kita dan kaum keluarga kita hendaklah terima dan reda dan menyerah dan sabar maka perkataan inu Arabi ini ditanam kepada orang awam padahal sangat membawa hina Setengah manusia di hadapan yang setengahnya sehingga lebih hina mereka daripada budak yang telah sepuluh kali dijual dan sepuluh kali berganti tuan. Walaupun harta atau dirinya, bahkan walaupun anak gadis yang diganggu oleh ahli baik juriat Rasulullah, dia menyerah saja dan wajib memandang itu semua. Nya sesudah ekstirat dan hidupnya dijajah oleh British dan Belanda dan Cina maka jiwanya pula dijadikan sebagai budak jajahan kepada kaum Syi'it. Dikeraskanlah isu ni masa tu. Tapi kadang-kadang Gulu ini berlaku Sekarang di Malaysia Ada masalah yang sama Ada satu orang mendakwa Dia keturunan Nabi Di negaranya Morocco tak dikenali Di Malaysia Hatta di petani Dibawa Kata-kata Diberikan pohon Yang luar biasa Padahal banyak je Said kat Malaysia ni Perlis ini Gerajanya Said Jamalul Laid Keturunan Nabi Dia tak mau Dia mau Said yang import Katanya daripada Perancis, saya tak tahu tahulah. Tapi, orang di Moroko tak kenal. Tapi oleh kerana dia pakai serban, dia pakai ini, pakai elok. Dia kata dia, dia ketua dengan saya. Profesor mana, universiti mana pun. Percaya pula. Maka, habislah segala harta-harta orang. Dan apa saja yang dilakukan di Tema. Amkah hadapi isu yang sama. Tentang isu keluarga saya. Selain uh, yang akhir saya nak sebut tentang Hamka dan Perlis. Yang ha, saja masa saya tak banyak. Hamka dia membela tokoh-tokoh pembaharuan hatta di di Melaya. Antaranya dalam dalam bukunya Hat, Dari Hati ke Hati disebut pada tahun 1957 Haji Abu Bakar Syahri dari Perlis mengeluarkan sebuah buku berjudul Ibadat Rasulullah. Pun dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang baru. Bagi kaum taklid Tetapi soal biasa Bagi orang yang berpandangan luas Dari Johor jugalah keluar larangan Membaca dan mengedar buku tersebut ni berkasi hari keluar di sini Johor larang di sana <laughs> Hamka ni dia ada Dia ada sejarah sikit dengan Johor Jadi ketika Muhammadiyah nak cuba di Johor tu Dia belum baca buku Hamka <laughs> Yalah Hamka bukan pengasah Muhammadiyah tapi Muhammad, Hamka Intima dengan Muhammadiyah ha, Bersama dengan Muhammadiyah Kerana ada sikit ideanya Sama ha. Dalam buku Teguran Suci dan Jujur Niat Buat Bakar Syari ini Dia Untuk orang Indonesia Yang Teman-teman di Indonesia Dulu dia merupakan Khatib dan Imam Masjid Alwi ha. Khatib dan Imam Masjid Alwi Kata Hamka Di Melaya timbul pula Al-Ustaz yang dinamakan-kauan muda Itu berusaha menuang ilmu yang ada padanya Bintang-bintang yang berkelip-kelip di langit Malaya Seumpama Al-Fadil Al-Ustaz Al-Fadil Abu Bakar Asyari Al-Ustaz Al-Fadil Mustafa Abdul Rahman Mustafa Abdul Rahman di Pulau Pinang Mustafa Abdul Rahman di Pulau Pinang Dan lain-lain Ini semua adalah hubungan yang lama yang membabikan Muhammadiyah secara langsung ataupun tidak langsung idea kepada golongan reform. Saya tahu Hamka ada sisi yang lain juga. Sisi sebagai orang membaca tafsir Al-Azhar. Sebab tu kenapa penting? Kenapa kenapa bila orang baca tafsir Azhar ada sindiran-sindiran Hamka yang mereka tak faham kerana mereka tidak hidup dalam pemikiran reform. Lalu mereka tak faham kenapa Hamka menyinggung isu itu. Kadang Hamka sedang membetulkan apa yang ada. Cuma akhir sebelum saya saya diberi tugasan untuk melancarkan ini, saya nak sebut sedikit pada teman-teman Muhammadiyah. Saya harap tidak apa, terasa hati. Tapi saya ingin menyebut Muhammadiyah satu organisasi yang besar dan sangat berpengaruh. Dan sukar untuk dicari organisasi yang sepertinya di dalam sejarah umat di sudut keupayaan ekonomi, keupayaan pendidikan yang telah dicapai sehingga hari ini. Jasa Kiai Ahmad Dahlan tentu lebih besar daripada apa yang Hamka lakukan di sudut mewujudkan organisasi yang berpengaruh itu. Cumanya dalam tempoh yang panjang, apa yang dibawa oleh Hamka Dahlan dan apa yang disebut oleh Hamka ini adalah inti kepada perjuangan itu. Apa yang saya kita bimbang, Apabila organisasi itu terlalu panjang tempohnya, dia macam terlupa kenapa ia dilahirkan. Mungkin secara-sejarahnya mereka mengingati. Tapi akhirnya semangat reform itu mula berkurangan. Lalu mereka hidup dengan tidak berdaya saing lagi untuk dengan hal-hal yang lain kekuatan gerakan reform ialah keupayaan dan keberanian untuk melakukan reform. Dan reform itu sebahagian yang menjadi hasrat reformis pada zaman Kiai Ahmad Dahlan, pada zaman Hamka dan seterusnya, sudah pun terjadi sekarang ini. Sebagai contohnya, Islam berkemajuan yang disebut oleh Muhammadiyah sesuatu yang bagus. Tapi hampir tidak ada umat yang menolak kemajuan hari ini. Dan semua umat hampir Membantah siapa yang menyatakan Islam menyebabkan tidak maju ke hadapan. Semua umat percaya Islam yang benar membawa kita ke hadapan. Tapi reform itu teru, mesti terus dibuat. Supaya apa yang dilakukan, reform yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan diteruskan kepada asas-asas yang penting itu dan kemudian dilihat kepada medan-medan baru yang perlu dilakukan perubahan atau pembaruan. Dan bersedia untuk take the challenge Cabaran yang ada Kerana kalau kita mau melakukan reform Tanpa mau menghadapi cabaran Kita bermimpi Bukan di siang hari Saya tak tahu Mungkin Ia adalah satu hal yang tidak wujud Sama sekali Pada hari Saya sebut dalam media sosial saya Pada hari Langgar Kiai Ahmad Dahlan dibakar Siapa sangka gerakannya akan sampai Begitu besar Kemudian Pada hari ia hampir kecewa Dengan apa yang dilakukan oleh Penduduk kauman Siapa sangka akhirnya Muhammadiyah Telah pergi kepada setiap Pelusuk di Indonesia Dan juga Sampai ke Nusantara Dan tulisan tokoh-tokohnya Mempengaruhi banyak ilmuwan Di serata tempat Maka meneruskan hasrat reform itu perlu. Jika tidak, dia sukar untuk untuk terus sustain berkesinambungan. Lama-lama dia akan menjadi begitu pasif dan akan mula sunyi, tidak dipandang lagi. Itu sangat saya rasa itu sisi pandang untuk sama-sama kembali membangkitkan reform itu dan melihat majal teruang untuk reform. Yang kedua ialah kita lihat sosok Kiai Ahmad Dahlan, sosok Hamka dan seumpamanya, hatta Agus Salim dan seumpamanya yang dalam yang lain. Sosok ini mempunyai gabungan dua hal. Gabungan ketokohan ilmu dan gabungan keupayaan untuk membicarakan isu-isu masyarakat dan melihat daripada perspektif yang lebih berkemajuan tentang masyarakat. Kita perlu kiai yang moderate dalam erti kata bukan mengbelakangkan Islam tapi maksud wasathiyah tapi mempunyai pemikiran yang berkemajuan. Maka ormas seperti Muhammadiyah perlu melahirkan juga tokoh-tokoh seperti Hamka walaupun tidak seperti yang seperti itu. Di samping tokoh-tokoh akademik ini yang ada sangat bagus Tetapi mesti ada tokoh ilmuwan yang menjadi rujukan umat di dalam agama Karena reform ini adalah reform agama Jika tidak ada dia akan menjadi seperti organisasi yang lain Dia mungkin umat bermanfaat daripadanya Tapi ia tidak menjadi rujukan umat apabila mereka ada perbedaan ataupun polisi Mengkiaikan sebahagian tokoh Muhammadiyah Betul ke istilah saya ini? Melahirkan kiai-kiai yang berupaya seperti Hamka Ataupun sepertinya Ialah sesuatu projek yang besar Yang diperlukan untuk Muhammadiyah di Indonesia Itu pandangan kerdil saya Kalau tidak Saya lihat macam Tanpa bukan isu perbezaan Tokoh-tokoh di NU walaupun mereka Pada dulunya namanya Aliran kaum tua Tapi melahirkan kiai kiai muda Muhammadiyah walaupun Kaum muda, tapi saya rasa Dia perlu juga untuk melahirkan Dia lebih perlu melahirkan kiai kiai yang muda Yang lebih Progresif Ilmuan, berkeupayaan Menguasai bahasa Indonesia Berupaya berbicara dalam Bahasa Barat dan suumpa mana? Ini sangat penting. Mudah-mudahan uh, ini sisi pandang saya. Orang saya mohon maaf jika tidak tepat, terutama di hadapan Boya Afif yang merupakan uh, putra kepada Boya Hamka. Ini ialah sisi pandang saya sebagai seorang pembaca. Adakah saya kena lanc- baca kan lampiran caran ini? Ha? Saya mohon maaf kepada teman-teman khususnya daripada uh, Indonesia. Ma- Jika ada tersalah di dalam pandangan yang diberikan.